0: Bentornati a tutti qui su Science Fiction Double Feature, la rubrica dipendente dedicata ai film di fantascienza. E a questo giro non voglio parlare di un singolo film, ma bensì di tre film, stavo per dire appartenenti a una trilogia, ma in realtà non è propriamente una trilogia, ma piuttosto una saga cinematografica, ma che ha avuto anche qualche spin-off al di fuori del cinema, ma comunque come saga cinematografica finora è composta da tre film, ma non si è conclusa di fatto, quindi non è una trilogia. Una saga che fu inaugurata nei primi anni 2000, anzi proprio nel 2000, quindi proprio è una saga figlia del XXI secolo, eh, di tipo fantascientifico, pur avendo anche qualche divagazione fantasy nel secondo capitolo. E quindi parliamo della saga di Riddick, il personaggio creato a suo tempo da David Neal Tuoi. non so come si pronuncia ragazzi, comunque lui che è un noto sceneggiatore e regista americano, noto per lo più per essere appunto l'ideatore e il regista dei film con protagonista Riddick, il personaggio di Vin Diesel, ma comunque eh, tuoi ha anche eh, sceneggiato diversi film degli anni 80, e degli anni 90 per esempio lui ha sceneggiato il film di Andrew Davis Il Fuggitivo, quello con Harrison Ford ha sceneggiato anche eh, il film di Kevin Reynolds Waterworld e in effetti col senno di poi mi sembra anche sensato perché in effetti c'è molto di, eh, di in Waterworld perché se poi guardate Riddick un po' tutta la trilogia, eh, trilogia o comunque la saga di Riddick in effetti, ci vedo delle somiglianze con Waterworld, Però vabbè, eh, diciamo però che appunto la creatura più nota di, di Tuoi è proprio Riddick e la saga di film di cui lui è protagonista. Chi è Riddick? Riddick è questo personaggio, appunto, creato da, da tuoi e interpretato in tutti i film da Vin Diesel e Ve lo dico già, secondo me Riddick è il personaggio più indovinato di Vin Diesel al cinema. Lasciate perdere Toretto di Fast and Furious, XXX, questi personaggi. Secondo me proprio il personaggio più azzeccato di Vin Diesel al cinema è proprio Riddick, Richard B. Riddick, credo sia Bruno tipo la B, non mi ricordo però. Questo criminale spaziale appunto interpretato da Vin Diesel, un vero e proprio antieroe che nel primo Peach Black era un personaggio abbastanza ambiguo e controverso poi piano piano è diventato appunto un antieroe, un antieroe vero e proprio quindi un personaggio non sempre impeccabile a livello morale non sempre buono ma comunque un personaggio per cui fai il tifo e direi di partire dall'inizio, proprio dal Peach Black del 2000 il film appunto che ha introdotto il personaggio di Riddick al cinema questo film che appunto David tuoi ha diretto e sceneggiato insieme a Jim Witt e Ken Witt nel cast di Peach Black vediamo appunto Vin Diesel nei panni di Riddick ma anche Rada Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Louis Fitzgerald, Claudia Black, Rihanna Griffith, John Moore, Simon Burke e altri ancora è un film che devo dire mi aveva affascinato io poi ho avuto comunque la fortuna di vedere i film di Riddick, cioè con protagonista Riddick in ordine cronologico, cioè non è che ho guardato prima l'ultimo film poi ho recuperato quelli precedenti, no, io proprio ho visto i film in ordine, proprio. prima Peach Black, poi Chronicles of Riddick e poi appunto il più recente, cioè recente per modo di dire, visto che ha già dieci anni sul groppone, Riddick. E di che cosa parla Peach Black? Beh, siamo praticamente in un futuro remoto, siamo proprio nel classico futuro remoto eh, tipico di tanti prodotti di fantascienza. La nostra storia inizia all'interno di una nave spaziale, ovvero la Hunter Grazner, questa nave spaziale che sta trasportando 40 passeggeri in ibernazione verso un sistema, il sistema di Tangea, se non ricordo male, per un viaggio, una crociera. Quindi siamo talmente avanti nel futuro che esistono proprio i viaggi spaziali per turismo infatti bene o male tutti i passeggeri sono persone comuni c'è un antiquario c'è un musulmano che si porta dietro alcuni discepoli c'è un ingegnere c'è un cercatore un poliziotto un presunto poliziotto e qui eh, scopriamo che tra i passeggeri c'è anche un assassino appunto richard b riddick che teoricamente è appunto in questa nave per essere portato in prigione in una prigione di massima sicurezza per rispondere dei suoi crimini però diciamo che per una pura fatalità la nave si avvicina troppo a un pianeta sconosciuto e finisce appunto su questo pianeta l'atterraggio è disastroso e sopravvivono appunto una decina di persone compreso Riddick e quindi l'equipaggio decide appunto di, di capire appunto dove sono finiti e di come uscire da questa situazione perché scopriranno ben presto che il pianeta è popolato da creature pericolosissime, creature che per di più agiscono durante la notte e quindi i nostri sono vulnerabili al buio, ma non ridica che non è un criminale qualunque visto che è una sorta di, di super uomo perché ha appunto diverse abilità tra cui per esempio anche l'abilità appunto di di guardare al buio perché ha praticamente questi occhi che sono tipo gli occhi di un gatto gli occhi di un felino e quindi lui al buio va alla grande mentre invece paradossalmente di giorno non non può resistere senza degli occhiali speciali che gli proteggono gli occhi appunto inizialmente questo poliziotto che si trova appunto sulla nave ovvero Jones il personaggio di Kolauser vorrebbe risolvere il problema da solo insieme agli altri membri dell'equipaggio, quelli sopravvissuti, ma rendendosi conto che appunto la situazione è disperata decide di stringere un accordo con Riddick. Riddick che è sicuramente un, un elemento un po', eh, un po' pericoloso ma tutto sommato onorevole decide appunto di di stringere un accordo con Jones e quindi inizia la collaborazione tra Riddick e i membri dell'equipaggio per sopravvivere al pianeta e chiaramente scappare, ma non vado oltre. Allora, questo film che fu girato tra gli Stati Uniti d'America e l'Australia è un film che sicuramente all'epoca ebbe anche un meritato successo non so se fu un grande successo al cinema uno di quei film che magari è stato rivalutato col tempo grazie anche al mercato on video penso entrambi i casi perché cioè, credo che incassò anche bene andò bene al, al botteghino non è che chiaramente era il, il blockbuster del 2000 però andò bene però secondo me grazie al mercato dell'home video grazie appunto, a, appunto al passaparola Ecco che nacque appunto il, lo status di fin di culto che tuttora si porta dietro Peach Black. Cosa che rende Peach Black così interessante? Beh, innanzitutto è un film di fantascienza che con pochi soldi, perché ha pochi soldi e si nota soprattutto nella qualità degli effetti speciali, perché le creature hanno un bel disegno, ma chiaramente a livello proprio di computer grafica sono realizzate un po'... Un po' così e così, è vero che erano i primi anni 2000, quindi non è che c'era così tanta computer grafica come oggi, però chiaramente è una produzione che si è dovuta adeguare appunto ai pochi soldi che aveva a disposizione. Ciò che però rende davvero Pitch Black così interessante è che è un film di fantascienza dai toni quasi carpenteriani, ricorda molto alcuni film di John Carpenter, l'idea appunto di un gruppo di di personaggi che che finiscono appunto in una situazione spiacevole, sono assediati da una minaccia, in questo caso degli alieni, delle creature, dei mostri, devono quindi chiedere aiuto a un personaggio che non è propriamente un eroe, ma non è neanche del tutto cattivo, mentre paradossalmente quelli che dovrebbero essere i buoni, o quantomeno i personaggi eroici, sono invece peggiori dello stesso Riddick. Infatti, lo stesso regista aveva detto durante un'intervista che qui non è che abbiamo a che fare con un film che mostra un buono contro un cattivo. Non è una una storia di buoni e cattivi, ma piuttosto è una storia di cattivi e malvagi. Come dire, che paradossalmente Riddick, che dovrebbe essere in teoria il cattivo alla base, in realtà non è neanche il più cattivo, né neanche il peggiore, anzi, forse nella sua. Natura quasi bestiale ridica più genuino e probabilmente anche più onesto degli altri personaggi. Peraltro, non tutti i personaggi chiaramente negativi. Perché, infatti, io con quell'affermazione di, di tuoi non sono del tutto d'accordo perché, perché, appunto, lui diceva che era un film di cattivi e malvagi. In realtà, non è vero, ci sono anche dei personaggi tutto sommato positivi all'interno della storia. Per dire, il personaggio di Rada Mitchell non lo considero un personaggio negativo, è un personaggio che commette degli errori, che sicuramente ha qualche scheletro nell'armadio, ma non è un personaggio negativo. Lo stesso personaggio di Imam, il personaggio di Keith David, il musulmano, per me non è un personaggio negativo, anzi, Riddick lo schernisce perché appunto è un uomo di fede, quindi per, per Riddick un uomo di fede è inutile in una situazione del genere, ma non viene ritratto appunto come un fanatico religioso, come un imbecille, ma piuttosto come appunto un uomo che crede in qualcosa di superiore alla nostra realtà. E, e Riddick non riesce a comprendere questa cosa, anzi schernisce un po' quest'uomo, ma poi arriva anche a rispettarlo tutto sommato. Quindi è un film che funziona perché i personaggi sono pochi, ma sono tutti efficaci grazie anche agli attori ma proprio anche per come vengono descritti quindi c'è Riddick che è appunto il pericoloso criminale che però tutto sommato sembra avere anche una sorta di animo onorevole c'è il personaggio di Caroline, appunto Rada Mitchell che è questo personaggio un po' imbilico, che però vorrebbe fare la cosa giusta c'è il personaggio di Jones, Kolauser che dovrebbe essere teoricamente il tutore della legge ma poi scopriamo che anche lui ha diversi lati oscuri e non riusciamo più a identificarlo come un personaggio positivo c'è appunto Imam Keith David che che è il personaggio forse più puro a livello spirituale c'è il personaggio dell'antiquario Paris, il personaggio di Lewis Fitzgerald che di fatto è un personaggio messo lì anche un po' per alleggerire la trama, ma alla fin fine anche questo è un personaggio che a volte lo vogliamo proprio strangolare, altre volte invece tutto sommato ci fa anche un po' pena. Poi c'è il personaggio del giovane Jack che però ha un segreto, insomma su quell'aspetto il film funziona molto bene, è un film che dura quasi due ore e questi... non so 110 minuti tipo non mi ricordo scorrono via che che sono una meraviglia la la, la stessa combinazione di generi c'è un po di fantascienza c'è un po di avventura di thriller d'azione ma anche un po di di dramma insomma è un ottimo insieme ripeto chiaramente è un film molto debitore al cinema di John Carpenter e ad altri registi di questo genere secondo me c'è anche qualcosa di Romero in alcuni punti di George e Romero in, in questo film almeno questa è la mia impressione perché ripeto poi anche a livello proprio tecnico si vede che è un film che aveva pochi soldi a disposizione ma quei pochi soldi li ha usati bene perché la fotografia di David Egby rende il film molto caratteristico il montaggio di Rick Shane riesce a rendere il film dinamico gli effetti speciali ripeto si vede che chiaramente sono stati realizzati con poco ma comunque la creatività con cui vengono presentati i mostri è, è notevole Cioè, nel senso, sono dei begli effetti nonostante siano palesemente degli effetti fatti con, eh, con pochi soldi e la stessa idea appunto del criminale che però mh, potrebbe essere l'unica salvezza del gruppo dei personaggi sopravvissuti all'atterraggio e poi appunto arrivano i mostri, questo mondo. Cioè questo, mondo, questo pianeta che appunto eh, di notte diventa davvero pericoloso perché queste creature si aggirano di notte. Insomma, sono idee semplici ma efficaci. Si vede proprio che, ehm, che David. Ehm, David Tuoi, appunto l'idiatore della storia, voleva fare un film di genere onesto e in effetti è questo Peach Black, un film di genere onesto, non particolarmente originale ma sicuramente molto efficace. Per molti è un vero e proprio film di culto dei primi anni 2000 nell'ambito della fantascienza, per altri ancora addirittura è un capolavoro. Capolavoro forse no, per carità, però sicuramente nell'ambito appunto dei film di fantascienza... un po' più dinamici e che appunto prendono tanto dal cinema di John Carpenter eh, probabilmente sì, è uno dei film migliori degli anni 2000 e fu tutto sommato un buon successo Pitch Black perché infatti poi nel 2004 arrivò il primo seguito di Pitch Black ovvero The Chronicles of Riddick e ragazzi qua proprio stiamo proprio da un'altra parte perché io, io sono convinto che questo progetto non sia nato come seguito di Peach Black. Secondo me era il tentativo da parte della Universal di proporre una saga fantasy, una nuova saga fantasy, perché non dovete dimenticare che allora, appunto, nei primi anni 2000 era esploso il fantasy al cinema grazie al Signore degli Anelli ad a Harry Potter. E quindi, secondo me, la Universal voleva proporre il suo fantasy, il suo fantasy proprio tutto suo, e a un certo punto si sono detti, non so in che modo, oh, ma magari coinvolgiamo David Tuoi, magari addirittura leghiamo questi due film, Pitch Black e The Chronicles of Riddick, ed ecco che è nato appunto il secondo capitolo di questa saga, sempre sceneggiata dal regista, eh, David Tuoi che è anche regista anche di questo secondo capitolo, ma Tuoi ha sceneggiato e diretto tutti e tre i film eh, al momento, chiariamoci. Eh, magari non, è, non da solo, ecco, forse non ha sceneggiato il primo film da solo come ho detto prima ma forse solo il terzo l'ha, l'ha sceneggiato da solo come anche questo secondo film forse un po' si vede anche perché The Chronicles of io me lo ricordo molto bene quando uscì nelle sale perché anzi vi dirò di più me lo ricordo bene perché nel 2004 io durante l'estate andai in vacanza con la mia famiglia in America prima volta che andai in America era proprio la classica vacanza in famiglia che all'epoca, sai, i bei tempi delle agenzie di viaggio: che le agenzie di viaggio erano le uniche garanzie che potevi avere per appunto fare un bel viaggio all'estero. Erano anche gli anni in cui, se, se sapevi l'inglese, eri un super uomo. Mentre oggi, tutto sommato, è anche normale conoscere anche un po' di inglese anche solo per muoversi nel mondo di oggi. E vabbè, per farvela breve, andammo in America. Andammo anche, ovviamente, in California, Los Angeles. E non potevano mancare chiaramente le tappe alle varie attrazioni di Los Angeles, tra cui Disneyland e, guarda caso, eh, gli studi della Universal. E tra i film che pubblicizzavano tanto lì agli Universal Studios c'era proprio questo The Chronicles of Riddick. All'epoca io chiaramente non avevo visto Pitch Black, eh, forse conoscevo già Vin Diesel un po' di faccia perché Vin Diesel era già protagonista di diversi film d'azione all'epoca. Ma io proprio non sapevo che, che cos'era effettivamente questo The Chronicles of Riddick. Io guardavo proprio questa pubblicità invadente proprio agli studi della Universal con, con questi poster effettivamente anche molto accattivanti e quindi ero lì che pensavo, ma cos'è sta roba? Poi anni dopo recuperai questo film dopo aver visto Pitch Black e che dire ragazzi? Beh, innanzitutto di che cosa parla The Chronicles of Riddick? Beh, alla fin fine è una nuova avventura con appunto Riddick protagonista, abbiamo sempre Riddick fuggitivo con i cacciatori d'Italia che gli danno la caccia, soltanto che stavolta abbiamo proprio una panoramica un po' più eh, concreta del mondo che gira intorno a Riddick, proprio del mondo anche spaziale che gira intorno a Riddick, perché infatti c'è un pianeta eh, perché infatti vediamo diversi pianeti, una, un'intera società, quella appunto del, eh, dei necromonger, questi guerrieri che appunto gestiscono una società, una società guidata da un malvagio dittatore, Lord Marshall che peraltro sono queste creature ossessionate dall'oltreverso che è questa sorta di oscuro universo parallelo che va al di là del piano dell'esistenza quindi come potete vedere proprio eh, un'altra cosa proprio. eravamo passati da un film di fantascienza alla John Carpenter siamo arrivati praticamente in un fantasy spaziale sembra quasi una specie di dune mischiato al Signore degli Anelli con... Eh, con appunto anche tanti elementi visivi e narrativi che abbiamo visto in tanti altri film fantasy e infatti il film spiazzò tanti fan di Peach Black non fu molto apprezzato dal pubblico anzi fu quasi un fiasco al botteghino fate conto che costò tipo 105 milioni di dollari ne incassò 115 di milioni il che non è proprio un risultato incoraggiante perché io sono convinto che appunto The Chronicles of Riddick doveva essere l'inizio di una una nuova saga eh, fantasy barra fantascientifica della Universal ma purtroppo i risultati hanno parlato chiaro e quindi niente saga per Riddick da una parte un pochino mi dispiace ma dall'altra no dall'altra no perché ripeto qui proprio si erano spinti oltre Peach Black era proprio diventata un'altra cosa lo stesso Riddick personaggio interessante affascinante ma qui praticamente un eroe non era più il personaggio un po' controverso che appunto avevamo visto in Peach Black eh, Sì, un po' spudorato sempre un po' anche maligno ma non appunto maligno e spudorato quanto in Peach Black alla fin fine qua i veri cattivi sono appunto i Necromonger Lord Marshall i complotti politici, insomma è proprio un'altra cosa e chiaramente visto come capitolo della saga di Riddick è un prodotto davvero curioso, davvero molto particolare e eh, forse davvero troppo distante dalla, eh, diciamo dall'anima del primo Pitch Black ma se dobbiamo giudicarlo invece come fini fantascienza a sé perché se possiamo dirla tutta una cosa positiva di The Chronicles of Riddick che è un film che si regge in piedi da solo. Cioè, sì, per carità, se guardate Peach Black ovviamente capite molte più cose, ma alla fin fine non è rilevante aver visto Peach Black per guardarsi questo film. Però ecco, The Chronicles of Riddick come film di genere com'è? Secondo me è carino tutto sommato, è un film che funziona anche bene, ha un difetto non da poco, ovvero è troppo lungo secondo me, dura due ore e non è neanche la versione integrale quella vista al cinema, perché c'è pure una director's cut di di David Tuoi che da quello che mi hanno detto in realtà hanno semplicemente aggiunto alcune delle scene eliminate appunto tagliate dal montaggio cinematografico da quello che mi hanno detto è rilevante guardarsi la director's cut giusto per avere qualche dettaglio in più ma il succo del discorso è, la, è lo stesso appunto della versione cinematografica eh, quindi è troppo lungo secondo me sicuramente anche l'aspetto più fantasioso all'interno di, di questo prodotto di fantascienza come può essere per esempio il personaggio di Judy Dench questo personaggio che sembra più eh, in linea con lo stile di Dungeons and Dragons piuttosto che per un film di fantascienza sinceramente la, uh, la, la Judy Dench a fatta turchina me la sarei risparmiata per dire però comunque si vede che i soldi spesi appunto per questo film sono stati spesi bene perché eh, la ricostruzione di questo mondo è comunque molto affascinante magari nulla di nuovo eh, per carità nulla di originale ma è molto affascinante la fotografia di Hugh Johnson le musiche di Graham Revell Persino gli effetti speciali, alcuni non invecchiati benissimo, perché per esempio le astronavi, eh, un po' così, eh, specialmente all'inizio film, ma sapete perché? Perché in realtà credo che nella saga di Peach Black, nella saga di Riddick, in realtà, tutto sommato gli effetti speciali sono volutamente un po', passatemi il termine, pezzotti, nel senso sono un po' eh, fatti male tra virgolette però secondo me davvero alcuni effetti speciali sono un po' invecchiati male come appunto le le astronavi però per esempio invece gli effetti speciali legati appunto ai necromonger alla questione dell'oltreverso secondo me quelle invece sono parti invecchiate bene proprio anche a livello di effetti speciali persino il duello finale tra Riddick e Lord Marshall secondo me non è invecchiato affatto male anzi e poi, chiaramente, i costumi, le scenografie, secondo me sono tutte davvero incredibili. L'aspetto dei necromonger, l'armatura di Lord Marshall, insomma, hanno cercato di fare qualcosa effettivamente in questo film. Hanno cercato di creare un universo nuovo, tutto da scoprire. Però voi, appunto, perché è troppo lungo, voi, perché, appunto, Riddick, da antieroe particolarmente pericoloso che avevamo visto, appunto, in Peach Black, è diventato. un un vero e proprio eroe un eroe magari un po' po' spudorato ma pur sempre un eroe e poi ripeto secondo me qui siamo un po' più dalle parti della della, dell'epica più che della della fantascienza siamo più dalle parti di un racconto fantasy ambientato nello spazio, più in linea con Star Wars piuttosto che con i classici della fantascienza c'è persino quel finale che sembra quasi il finale di Conan il Barbaro per dire, quindi non lo so però io non, non arriverei a bocciare eh, The Chronicles of Riddick chiariamoci secondo me il suo lo fa secondo me il suo lo fa ed è molto affascinante come film lo vedo più come un piacere peccaminoso piuttosto che come un film davvero perfetto e efficace però ha un suo perché, ha un suo fascino poi diamine se i film di largo consumo avessero tutto questo impegno oggi farei la ola però chiariamoci con questo non sto dicendo che The Chronicles of Riddick è un film Completamente sottovalutato, no, quello no, per carità, però magari. però secondo me un po' più di considerazione se lo merita questo film. Non che poi abbia molta importanza, in realtà, perché poi nel 2013 ecco che che David Towie torna appunto come regista sceneggiatore e credo anche, vabbè, forse produttore no, però vabbè, torna appunto con un altro film dedicato a Riddick che è proprio Riddick del 2013, terzo capitolo di questa saga dedicato appunto alla figura appunto di Riddick, Vin Diesel, e questo film in teoria doveva chiamarsi da quello che mi ricordo The Chronicles of Riddick Dead Man Stalking mentre invece è diventato solo Riddick non saprei dirvi il perché questo cambio di titolo di che cosa parla questo Riddick? beh praticamente Riddick del 2013 più o meno riprende dalla fine del film precedente Eh, anzi in realtà all'inizio ci confonde un po' il film perché vediamo Riddick in questo pianeta desolato, popolato solo da animali feroci, Eh, lui che è ferito e solo, poi scopriamo che in realtà appunto i Necromonger lo hanno abbandonato sul pianeta, hanno cercato di ucciderlo in pratica era un espediente appunto per resettare un po' la storia, perché infatti poi appunto abbiamo Riddick in questo pianeta dove, eh, dove cerca appunto di sopravvivere come può, questo pianeta più che tutto montuoso dove c'è una savana, tante creature, tanti tanti mostri e diciamo che Riddick, consapevole che non può scappare, decide di convivere con le creature di questo luogo in particolar modo una sorta di di sciacallo barradingo che diventa praticamente il suo animale domestico però un giorno succede qualcosa, ovvero dei cacciatori di taglie giungono nel pianeta e sono proprio a caccia di Riddick all'inizio arriva questo gruppo di cacciatori di taglie un po' un po' diciamo eh, poveracci ecco, diciamola così dei cacciatori di taglie indipendenti guidati dal personaggio alquanto viscido di Santana, interpretato da, da Jordi Molà eh, e poi arrivano invece dei cacciatori di taglie molto più abili e diciamo anche molto più organizzati dal gruppo di Santana, ovvero i cacciatori di taglie guidati da Boss Johnson interpretato da Matt Nable eh, Nible, Nable, lui comunque e nel gruppo di di Matt Nablet c'è anche Dal, il personaggio della grandissima e bellissima Katie Sackhoff, e i due gruppi appunto sono interessati a catturare Riddick, uno per intascare la taglia, l'altro invece a quanto pare è mosso da, da motivazioni personali, e inizia appunto la caccia di Riddick, anche se poi chiaramente i mercenari e Riddick dovranno unire le forze, perché, eh, perché il pianeta appunto è ostile, è popolato da creature pericolose, e dovranno unire le forze perché altrimenti non ne usciranno vivi in pratica qualcuno l'avrà già capito sì, è un tentativo di rifare il primo film di Pitch Black è innegabile questa cosa allora, in verità eh, Tuoi voleva realizzare questo film da tanto tempo tipo dal 2006 e voleva essere sin dall'inizio un film indipendente a basso costo voleva proprio tornare appunto ai fasti di Pitch Black e mi ricordo quando arrivò questo film questo film che è pubblicizzato a bestia lo stesso Vin Diesel l'aveva promosso In una maniera davvero eh, pesante, nel senso proprio, volevano puntare tanto su questo film. E su certi aspetti la strategia è stata efficace perché questo film, che è costato 38 milioni di dollari, che è una minchiata per un film come budget, se se consideriamo che è un film di largo consumo. eh, appunto odierno indirizzato al grande pubblico va dai 200 milioni in su questo qua è costato a malapena 40 milioni quindi è costato pochissimo e ha incassato 98 milioni quindi comunque male non è andato non ha fatto magari incassi incredibili ma non è andato male quindi evidentemente la campagna pubblicitaria ha funzionato diciamo piuttosto che è un film eh, che i fan di pitch black non hanno gradito abbastanza perché? Perché è un film che ricalca molto spesso il film originale ed è vero, sono d'accordo in effetti la struttura è proprio quella del primo Pitch Black, anzi vi dirò l'inizio del film, quella proprio con Riddick da solo nel pianeta che cerca appunto di sopravvivere come può interagisce con i vari animali secondo me non è male come inizio film, poi sì, hanno dovuto fare il flashback dei Necromonger perché altrimenti non, eh, non c'era più coerenza tra i film per carità però... Secondo me la prima parte del film funzionava, poi arrivano i vari mercenari e lì si torna un po' alla classica struttura alla Pitch Black. Ma al di là di questo, com'è come film Riddick, proprio come film di genere, di fantascienza? Secondo me non è male, secondo me non è affatto male, perché comunque eh, David Tuoi riesce a gestire bene la storia. Eh, c'è la fotografia di David Egby, il montaggio di Tracy Adams, eh, le musiche di Graham Revel, persino gli effetti speciali che vogliono un po' ricalcare appunto quelli del primo film di Peach Black sono decisamente migliori rispetto a quelli di Peach Black quindi hanno speso qualche soldo in più per gli effetti speciali e in effetti i mostri alieni magari non sono originalissimi o o incredibili però sono ben realizzati sono anche un po' po' più caratteristici rispetto a quelli del primo film abbiamo anche appunto eh, il personaggio un po' più simile ai mammiferi come appunto gli sciacalli che popolano il pianeta, poi ci sono invece quelle creature più simili ai rettili, altri invece che sono praticamente de- degli insettoni giganti, c'è questa specie di semi scolopendra che è schifo, però fa- funziona, persino i personaggi che incontriamo nel film sono un po' i tipici personaggi che che ricalcano determinati neanche stereotipi, archetipi del genere. C'è quello cattivo e stupido che è Santana, c'è quello invece un po' più eh, oscuro, ma anche forse più onorevole che è Boss Johnson. C'è invece il bestione neorboruto che è Diaz, Dave Bautista, c'è l'unica donna del gruppo che deve farsi valere e chi meglio di Katisakoff per farsi valere visto che è tostissima, anche se forse un po' troppo sessualizzata da, da Riddick, però del resto Riddick è personaggio completamente positivo, non lo è. Oppure c'è il personaggio di di luna che è il giovane del gruppo ma anche quello religioso come potete vedere sì, cercano un po' di riprendere qualche elemento di Peach black ma ripeto secondo me funziona il film di per sé è una copia di Peach black siamo d'accordo ma funziona un po' secondo me anche voluto come copia in di Peach black poi in realtà nella versione cinematografica hanno tagliato tipo qualche minuto in più 5-10 minuti eh, di film perché perché in realtà c'è una versione stesa del finale dove ritornano i necromonger, quindi eh, diciamo che è un finale utile per creare un raccordo appunto tra quello che vediamo inizio film e quello che vediamo appunto alla fine. Però non è rilevante secondo me vedere appunto quella scena in più per, per, per apprezzare o comprendere il film. Molti l'hanno davvero massacrato, questo Riddick del 2013. Ripeto, se dobbiamo considerarlo come capitolo della saga di Riddick, sì, per carità, non è particolarmente memorabile non è originalissimo è un copia e incolla di Peach Black in alcuni punti ma con più soldi sembra quasi anche voler dimenticare tutto quello che abbiamo visto in The Chronicles of Riddick a parte appunto giusto eh, il prologo dove ricompaiono appunto i Necromonger Lord Vaco di Carl Urban poi per il resto appunto diventa una versione aggiornata di Peach Black però lo ripeto poi diventa appunto una versione aggiornata del Pitch Black del 2000 ma io ripeto, come film di fantascienza come film di genere, com'è questo Riddick? Secondo me fa il suo secondo me è un film di genere efficace, è un film di genere che fa il suo funziona, è anche secondo me divertente al punto giusto Eh, poi anche qua molti hanno criticato qualche eh, svolta un po' tamarra del racconto tipo la la famigerata scena del macete, sì per carità un po' sciocca, non dico di no a me ha fatto ridere, devo essere onesto, e credo che fosse quella l'intenzione, non credo che, eh, che volevano fare quella scena per farsi prendere sul serio, quindi non lo so. Forse il vero problema è un altro, è che Riddick, questo Riddick del 2013, è uscito nel periodo peggiore, in un periodo in cui appunto i cinecomics stavano monopolizzando il mercato, dove i blockbuster un po' più, tra virgolette, originali piano piano stavano per sparire appunto perché i cinecomics stavano davvero macinando tanti soldi e di conseguenza stavano dominando il mercato quindi io credo che sia quello il punto è che Riddick è arrivato proprio nel momento sbagliato però in realtà secondo me il film funziona anche il film funziona di per sé fa il suo certo che probabilmente per chi è legato comunque a Peach Black e voleva vedere qualcos'altro. Io sono d'accordo. Tanto che addirittura, se non erro, sta per arrivare un quarto film di Riddick. Non so niente di questo quarto film, eh, però a quanto pare sta per uscire. Cioè, lo stanno realizzando, perché Vin Diesel è comunque molto legato a questo personaggio, quindi di certo non lo abbandona facilmente. Dammi, non abbandona eh, il personaggio di XXX, non abbandona... Toretto, perché dovrebbe abbandonare il personaggio migliore che ha interpretato al cinema, ovvero Riddick, quindi di che stiamo parlando. Che posso dire quindi della trilogia di eh, Riddick? Allora come dicevo è una trilogia molto curiosa perché appunto i tre film sono diversi fra loro c'è una linea guida sì perché comunque c'è un percorso vissuto da Riddick fino a un certo punto e su questo aspetto è davvero molto in linea con eh, i tipici personaggi alla John Carpenter ovvero personaggi che di per sé non è che crescono per davvero diciamo che si adattano alla situazione alle avventure di turno e Riddick Su quell'aspetto rimane anche costante, a parte giusto appunto nel secondo film dove diventa un po' più eroico, un po' più anche nobile d'animo rispetto appunto a Peach Black e anche al successivo Riddick, comunque Riddick è quello appunto, un personaggio un po' controverso, un po' pericoloso e e imprevedibile, ma che tutto sommato eh, sembra quasi essere una valvola di sfogo per gli altri personaggi della storia che, mostrano, che dimostrano anzi di essere peggiori persino di Riddick e lui teoricamente è il supercriminale pericolosissimo e temutissimo mentre gli altri invece dovrebbero essere quelli normali invece sono possibilmente peggiori di Riddick quindi cos'altro posso aggiungere io vi consiglio di recuperare tutti e tre i film specialmente il primo, Peach Black non perderei troppo tempo a cercare una continuità vera e propria tra i film, c'è per carità a livello narrativo ma comunque i film si reggono in piedi anche da soli, forse un po' meno il terzo perché c'è un legame con il primo film, uno dei personaggi del, del terzo film di Riddick ha un legame con un altro personaggio che abbiamo visto nel primo film, però di per sé come film di genere si comprende, però è vero ci sono anche i riferimenti ai Necromonger, quindi no in realtà no, Ecco, forse l'unico che effettivamente non si può guardare senza aver visto i film precedenti è proprio Riddick, a grandi linee sì ma ci sono troppi dettagli che in effetti non sono del tutto chiari senza aver visto gli altri film, quindi ok. Per il resto devo dire che la trilogia di Riddick, eh, per ora la chiamo trilogia perché sono solo tre film ma immagino che andrà avanti questa saga, per me la saga di Riddick è anche un ottimo esempio di come si può fare, come si può creare anzi un prodotto dal nulla, perché di fatto nasce dal nulla la storia di Riddick, non è tratto da un fumetto, da un libro, da un altro film, sì o per carità ci sono riferimenti a Carpenter, a tanti titoli della fantascienza cinematografica ma ripeto la storia è originale è proprio originale quindi è la dimostrazione questa saga che si può creare ancora qualcosa di originale che funziona che funziona che può attirare il pubblico in maniera genuina E quindi io vi consiglio di recuperare tutti e tre i film di Riddick, specialmente il primo Pitch Black, perché comunque sono ottimi film di intrattenimento, più il primo che i seguiti, però comunque anche i seguiti secondo me una loro dignità la mantengono.